0: Jatá Noticioso.
1: Metropolitana. Para fechar o mês de março, a nossa homenageada desse mês é a Jerusa Reis, doutora Jerusa Pacheco Reis. Ela que, além de advogada, é empreendedora, mulher, defensora das causas das mulheres. Além disso, ela é diretora da Mary Kay e tem aí é, quatro filhos que o pessoal ficou horrorizado, mas ela tem quatro filhos. E a gente estava aqui nos bastidores, eu estava anunciando aqui para os nossos ouvintes da Rádio Metropolitana, porque agora a gente está nas redes sociais, sobre a desistência da pré-candidatura à presidência do governador João Dória, que vai mexer, já mexeu com as estruturas, não só para o governo do estado de São Paulo, porque o Rodrigo Garcia assumiria hoje o vice-governador como governador de estado, porque o Dória ia para a presidência, e como é que vai ser o vucu-vucu, né? E, é claro que a doutora Jerusa também adora uma política, né? Já foi vereadora, o marido dela já foi vice-prefeito de Poá, o Edu do Posto, né? Eduardo Reis, o Eduardo do Posto, o Edu do Posto. Ela já foi vereadora em Poá, já foi secretária também em Poá, e foi pré-candidata à vereadora, muito bem votada aqui em Mogi das Cruzes, pelo PL. Bom dia, doutora Jerusa. Hoje vai ser com emoção.
0: Não, hoje é assim. Excelente dia! <risos>
1: <risos> oh, eu, eu falei que quando entra uma notícia dessa, de movimentação política, a gente já se anima, né?
0: Oh, principalmente uma como essa, né?
1: Que mexe com a estrutura da política brasileira. Com a
0: estrutura. Quantos deputados mudaram de partido para fazer o apoio ao Rodrigo Garcia... Quanto foi movimentado em termos de agremiações partidárias aí para fazer a composição política, né? Então, agora esse desenho aí se descortinou um, uma e, confusão. É, e esse jantar
1: ontem, feito por um empresário aí do Dória, sem o Rodrigo Garcia, eu vou falar. Isso daí tem, tem boi na linha, não tem, doutora?
0: É, eu, eu acho que essa visão minha... É, vai encontrar aí vai, vai reverberar em várias pessoas que pensam como comum da mesma ideia o PSDB sempre foi um partido de guerras internas muito rachado né uma guerra de narrativas guerra de interesses e ele é muito rachado então e a gente está vendo mais uma vez mais uma vez né toda eleição tem um problema toda eleição tem esse esse entrave que eu diria que é o fogo amigo né e, e agora só que hoje né dia 31 de março, o dia que
1: o Rodrigo Garcia ia assumir o governo do estado de São Paulo. Quem deve estar tá agora rindo, tomando café da manhã, é Geraldo Alckmin. Fala a verdade. Do P... Que agora está no PSB, de bola, né? E vice aí da Chapa do Lula, pelo que tudo indica, né? Na pré-candidatura. Eu, eu penso que Geraldo Alckmin
0: mudou o dia dele também. Sim, com certeza. Eu acho que é de todo o cenário político, né, Marilei? Porque vai ter reflexos e vai respingar em Todos. todo mundo. Todos. <risos> todo mundo vai ter um respingo aí dessa decisão, porque... E, assim, curiosamente, ontem eu estava ouvindo né, que o Alckmin, ele, ele acha, ah, é, e colocou isso publicamente, por isso que eu falo aqui, é, da ingratidão do Dória, né? Então, toda essa narrativa, toda essa história, né? Essa guerra de interesses partidários, políticos, de ingratidão, de... Né, a gente sabe que isso é. daí é, permeia, né? Permeia aí as decisões políticas... E hum. aí a
1: pergunta é, será que o Dória não vem para a reeleição? Pois é. Será que ele não vem para a reeleição, ao governo do estado de São Paulo? Não é? E, e como é que fica o Rodrigo Garcia? Que já estava anunciado como pré-candidato a governo do estado de São Paulo.
0: Basicamente descartado.
1: Basicamente. E o que, que aconteceu com o Geraldo Alckmin? Só que, hashtag só que não, né? Porque Então, ó, <risos> oh, o... O pau vai comer, resumindo, é isso, politicamente falando. Vai ter muito... Hoje vai ser com emoção, tá? Vocês vão acompanhando ah, o radar, que durante o radar a gente vai ter novidades. Hoje vai ser. Hoje vai. E a doutora Jerusa gosta de política, embora seja advogada, empreendedora, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, até mesmo para a gente poder entender por que, que você veio para Mogi ser pré-candidata e candidata à vereadora aqui em Mogi, pelo PL, né? Porque você não era do PL, né? Depois o PL te chamou
0: para conduzir aí o,
1: o partido.
0: Sim. É, eu tive um capital político depois da eleição a deputada, né, candidata a deputada estadual em Poá, eu tive 13.986 votos e aí talvez por esse capital político fui chamada aqui para Mogi até porque acho que o cenário político em Poá é, tinha um contorno, né, que você sabe, que não podia ser colocado em questão na época e o PL eu acho que enxergou isso, né, esse viés, então chamou para que houvesse essa composição em Mogi.
1: Né? Mas você foi vereadora em Poá?
0: Sim, dois mandatos, né?
1: E seu marido foi vice-prefeito? Sim. Antes de você ser vereadora? Sim, foi. Né? Ele
0: foi vereador
1: e foi vice-prefeito. Eu atuava só nos bastidores. Depois você foi vereadora dois mandatos? Sim. Sim. Candidata a deputada. Depois veio para Mogi ser candidata a vereadora?
0: Exatamente.
1: E está no PL? Sim. Continua no PL? Por enquanto. Por enquanto. E a gente fica falando dessa movimentação porque. Eu, eu estive com a Priscila Gambale esses dias aqui na rádio, né, anteontem, a prefeita da cidade de Ferraz de Vasconcelos, ela estava falando sobre o protagonismo da mulher na política. Como é que você
0: enxerga isso? Ele é incipiente ainda, a gente, Eu acho que a gente tem avanços e retrocessos e ao mesmo passo, tá? Tanto quanto há, há, existe avanço, há também retrocessos, né? E a gente vê muito desrespeito. É uma seara, a seara política é uma seara muito hostil para a mulher ainda, né? E eu falo que tem que ter muito estômago, muito bom ânimo para per, permanecer numa seara tão hostil como é a seara política e machista, né? E a gente sabe que não é nem um machismo velado, é um machismo declarado. Infelizmente, a gente sabe que é dessa forma. Mas não é impossível, né? Então eu acho que a gente tem aí exemplos de grandes guerreiras e mulheres que nos representam, né? E eu fico muito grata com isso. E, e as pessoas sempre cutucam para que a gente fale mal. Eu não falo mal de nenhuma mulher que está no poder, porque elas nos representam. Então a gente pode até nem concordar com algumas coisas, mas eu não eu não falo mal. E as pessoas insistem cutucam para que a gente fale, eu não falo, porque elas nos representam, né? E a gente tem que aprender isso, essa cultura. Como os homens, né? Eles têm essas confrarias, pseudo-confrarias deles, nós também temos que ter. Mulher tem que aprender a não falar mal de mulher. Né? Mas não é assim então, no dia a dia. Mas doutora. A gente tem que aprender Você isso. é uma exceção. Tem que então. aprender a falar isso. Porque e tem que aprender fala a falar mal de mulher, sim. É, mas a gente tem que aprender tem falar tem, tem raiva falar. do cabelo, tem
1: raiva que é magra. <risos> fala a verdade.
0: É, mas a gente verdade. tem que aprender, tem que, tem que mudar essa
1: cultura. Não, mas, mas Eu homem que é.
0: Um protege o outro. Né? E a gente tem que fazer a mesma coisa, Marilê. Porque a gente tem que aprender que se a gente começar a ensinar agora para os nossos filhos, para nossas filhas, mulher não fala mal de mulher. Mulher ajuda a mulher. A gente muda isso. Então, porque eu sou cutucada diariamente. Ah, mas e fulana que está como secretária e fulana? Eu não falo mal. Pessoa, e quando o pessoal pergunta eu assim, não ó, falo. ninguém está ouvindo a gente agora? Fecha, fecha tudo
1: aí. <risos> é, ninguém está ouvindo. E quando o pessoal pergunta assim, e a Márcia Binha, prefeita de
0: Poá? Então, eu, é o que eu disse, a gente pode não concordar com muitas coisas, mas isso não vai fazer com que eu fale mal, porque ela é uma mulher e ela está no poder. E a gente aprende isso. Quem está no poder tem o respeito, porque é uma autoridade tá constituída. Está no poder por causa do voto do
1: marido, né? Tá
0: no, mas está no poder de forma constituída, não é, Marilei? Então, o que, que a gente tem que fazer? Como cristã, o que, que nós temos que fazer pelas autoridades constituídas? Isso é bíblico. Nós temos que orar e torcer para que dê certo, não é? Mas não está dando. Agora, a questão político-partidária se colocar, aí sim, aí são outras questões. Então, você fazer um embate político no âmbito das ideias, ok. Fazer um embate no, no âmbito das emoções, jamais, porque não podemos fazer dessa forma. Então, você fazer o debate, trazer esse debate para a questão política, da figura política e dos entendimentos de ideologias políticos partidárias, é uma coisa. Fazer no campo pessoal é outra, completamente diferente. E é o que a gente tem que se abster. Né? Então, vamos focar na questão... É, partidária, de ideologias, de políticas públicas. Isso eu acho interessante, porque a gente não vê isso. Pouco se vê hoje dos políticos e eu, aí eu falo não só de homens e mulheres. Pouco se vê de debates políticos, de políticas públicas, não é? Então a gente fala, poxa vida, mas o que, que ele pensa dessa política pública? Qual a proposta para essa política pública? Porque o poder executivo, o poder legislativo, tem que discutir no âmbito das ideias, não da, das paixões, não é? Uhum. Então, não
1: pode falar mal de nenhuma mulher.
0: Não, eu não falo mal da pessoa, da mulher. Eu digo assim, os embates podem até acontecer da questão política. Mas eu entendo então, a eu não, concordar, eu não concordar com uma atitude enquanto é, um agente político uhum. no poder é uhum. uma coisa. Mas eu falar mal da pessoa é outra. É, são coisas distintas. E a gente tem que aprender a fazer esse exercício. Não é fácil, é difícil, mas a gente tem que aprender. Como cristãs, inclusive. Exatamente. E como mulheres. E como mulheres. Tá vendo? Tem que aprender. <risos> isso tá, chama-se sorologia, né? Sororidade. Nós temos sororidade, isso. Porque sororidade. Nós, temos, nós temos que entender a dor da outra, entender o sacrifício dela para poder nos colocar no papel, né? E exercitar, então vem aquela regra de ouro, daí eu vou até falar da regra de ouro, mas o que eu gostaria que fizessem para mim? Então é isso que eu tenho que fazer para o próximo, para a outra, né? E essa sororidade, né?
1: Sororidade precisa, <risos> precisa estar, em, precisa todos estar em todos
0: os lugares, né? Não é só no, no aspecto político, em todos, em todos os lugares.
1: Acolher essa mulher, né? E também entender o papel dela, mesmo que ela esteja... Entre aspas, na sua visão, fazendo Sim. alguma coisa errada em relação à política.
0: É, à é maternidade. um debate político, é, porque daí eu acho que são pontos, né? Então você. E eu sempre falei muito isso na, na tribuna, na Câmara, quando era vereadora, porque os vereadores entendiam que era uma discussão pessoal. E não é. Você discute ali aquela ideia pontual. Isso não significa que você tem alguma aversão à pessoa, que você tem um desafeto, não. Você discute no âmbito das ideias aquela questão pontual que está sendo colocada ali. Uhum. E isso é interessante, porque ideias divergentes, né, no embate inteligente, faz surgir uma outra ideia. Às vezes você tem uma opinião e tem outra, e a gente debatendo surge uma terceira ideia, ainda melhor... Né? É, e, e que pode ser mais útil do que as nossas Então essa discussão de ideias é muito importante E eu sinto muita falta disso no campo da política De discussões, de políticas públicas, de ideologias Hoje a gente não vê mais ideologia, né? Qual é a ideologia partidária? Não. Você vê as fusões, os encontros aí, né? De esquerda, de direita, de centro-direita Você fala, nossa, mas e aquela retórica toda? Onde ficou aquela retórica de ideologia partidária? Né? A gente não, tem. não vê mais não esse tem. viés, não, não tem. tem mais esse viés na política de debates políticos, verdadeiramente. Né? Falando de
1: mulheres, de políticas públicas para incentivar a autonomia da mulher, gostaria que você comentasse sobre o Senado que aprovou um projeto de lei com benefícios para as mães solo. Em 2020, mais de 8 milhões e meio de mulheres tiveram que sair do mercado de trabalho. São mais de 11 milhões de mães solo no Brasil, segundo os dados do IBGE. Que são essas mulheres que têm filhos e estão sozinhas e que muitas vezes não conseguem criar esses filhos, né? Sim.
0: Precisamos apoiá-las, né? Sim, e a gente entra num campo muito delicado, Marilei, porque é, você tem duas filhas, eu tenho quatro. A gente, com toda a estrutura, a gente passa perrengues, a gente sabe a dificuldade que é no dia a dia uma mãe, para uma mulher. Muitas vezes você tem um compromisso né, de trabalho, um compromisso importante, você tem um filho doente, uma filha doente. Então, você sabe como é difícil para a gente que tem uma estrutura. Imagine para as mulheres que não têm e que passam perrengues muito maiores. E aí eu ainda acrescento ainda mais uma dificuldade. Aquelas mães que têm filhos especiais. Nossa. Então, assim, tem que ter esse olhar. Então, eu falo isso, né, que a política pública ela tem que ter esse olhar de entendimento das dificuldades é, pelas quais a sociedade passa. E esse segmento né, e, e esse olhar humano para as mulheres que são mães é muito importante. Hoje, a iniciativa privada tem um, um, uma perspectiva de atuação de colaboradoras com esse olhar. E na iniciativa pública também tem que ter, né? E eu falo muito isso. A gente tem muitas políticas públicas que são incipientes, que estão começando, mas a gente tem que apoiar e tem que pedir que sejam disseminadas e ampliadas para que essa mulher da ponta consiga ser atendida. E ela só é atendida quando ela tem um amparo financeiro. Porque se ela não tem condições financeiras, ela não tem condições de tocar muitas vezes a sua própria vida. Então, eu não sei se você já deve ter visto, né, a gente... E aqui eu vou até lembrar dos eventos da Pai, aqui pro pessoal dar uma força, depois eu mando para você os postos também, para você ajudar. Aliás,
1: amanhã tem evento especial na Pai, Sim. né? Sim. O aniversário da Pai, amanhã, a... até encontrei a Cidinha Menicelli, ela falou, ah, para você não dá pra ir, porque é de manhã, né? Mas a Pai fazendo aniversário
0: mais uma vez. Sim. Vai ter um culto ecumênico, né? Amanhã. Então, e é um trabalho maravilhoso. E você passa e você vê aquelas mães lá na porta, na rua. E, e eu até, a princípio, eu até conversei com a dona Amélia, com o seu João Natalino. Quero deixar um beijo aqui para eles. Um trabalho maravilhoso que fazem, né? E e a gente pensa, poxa, por que que elas ficam ali, né? Sentadas na calçada, tudo. Por quê? Porque elas não podem voltar para casa, porque desacompanhada do filho especial, ela não tem o passe a condução, só, ela só é válido com a criança, com o filho, né? E aí ela não tem condições financeiras de uma passagem. Ela então, fica o dia inteiro esperando aquele
1: filho esperando, sair da pai. Exatamente. Porque ela tem que esperar o filho, porque ela precisa, que primeiro que ele vá para a pai, segundo que ele esteja com ela para ela não pagar
0: a passagem. Exatamente. Então, isso é o quê? Falta de uma política pública, de um olhar. É. Porque se os poderes constituídos entendessem que essa mulher ela poderia ter esse direito... Né, de ter esse passe para deixar o filho e resolver a vida dela porque é. a pessoa ela fica
1: horas ela não parada. é só
0: mãe de uma de uma criança especial ela é uma cidadã ela tem uma vida civil ela tem que gerir a vida civil ela tem que ir a um banco ela tem que ir a um supermercado ela tem que resolver um problema muitas vezes judicial né e, e eu falo aqui como advogada que você sabe que eu é atuo na área empresarial que é onde Deus me abençoa com rendimentos, mas eu atuo também no, como -bono, pai, pro bono para a PAI, para o SECAM, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E a gente sabe, muitas vezes, que ela precisa resolver a questão judicial de uma curatela, ela precisa dar andamento. Então, assim, ela tem que ter e ela não consegue. Por quê? Porque não existe esse olhar que ela tem necessidade de uma coisa tão simples que, para gente, gente, né, pode é. nem passar desapercebido para de muitos. Mas é uma passagem de ônibus.
1: É o acolhimento das políticas públicas a essas mulheres. Exatamente. Que têm então, filhos especiais. Isso tem que ser falado, né? Não tem é que verdade, ser falado.
0: Doutora? Tem que ser falado, porque a mulher ela foi muito negligenciada durante muito. muitos anos. Muito. É, e a gente, a gente é colocada na sociedade como ah, tem que ser a a, a mulher maravilha a super mulher dá conta de tudo e as mulheres elas têm as suas necessidades e elas se cansam também não é Marilene? claro, claro. E tá tudo certo a gente se cansar também tá tudo certo a gente ter é. essa necessidade de pedir ajuda e muitas vezes a grande maioria não tem essa Verdade. fala esse lugar de fala para pedir esse socorro essa ajuda esse auxílio então é. eu acho que isso essa medida do senado ela deve ela é para ontem
1: é. Mas né? já é um avanço, Mas, porque não sim. tínhamos nada disso, né?
0: Exatamente. Eu quero mandar um beijo muito especial
1: para a Henriette Fraissá. Bom dia, Ligadinha na Metrô. Apoia essa ideia de sororidade. É... Obrigada pelas palavras importantes que devemos captar. Estarei no culto ecumênico da APAI. Amanhã, Ai, que lindo, de manhã. É? Um beijo, querida Henriette. Que Gratidão. é uma mulher também à frente do seu tempo, Sim. que foi ser cantora na terceira idade, porque naquela época o marido não deixava cantar.
0: É, porque nunca é tarde para ser feliz e buscar seu sonho, né?
1: Mas é muito legal, né? A história dela é fantástica. É fantástica. Eu quero é, mandar um bom dia muito especial para o Hugo Marques, para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Muito bom dia! Para o Danilo Tomazulo de Vicente, na caminhada queimando a feijoada de ontem. Danilo, não vou nem comentar. Um beijo. Maria Salas Barreira, bom dia, Maria, querida Maria Salas. Ai, bom dia, lindo, essas um duas beijão. lindas que eu amo muito. Um beijo, minha querida. O, do, o vereador José Luiz Furtado, do PSDB. Um grande abraço a essa mulher super competente. Bom dia, doutora Jerusa.
0: Obrigada, bom dia.
1: Ranieri Machado, bom dia, excelente advogada, mãe escritora, vereadora Jerusa Reis. Um <risos> beijo, querida. Querido Ranieri. Paola Galvão Dias, bom dia, sua linda Jerusa, bom dia, Marileia, ótimo dia. <risos> Denir Assis, bom dia. Doutor Eliardo Jordão, lá de Poá. Bom dia, doutora Jerusa. Foi uma excelente secretária da Mulher no município de Poá.
0: Gratidão. Ele é um excelente delegado também. Ele né? é muito humano também, muito, né? Muito. Fez muito a diferença em políticas públicas, viu? Para atendimento ele na delegacia. Ele tem um olhar diferente, né? Tem. Muito tem. legal. Eu gostei de entrevistar. Tem ela. homens que são evoluídos, é, né, Marilê? Tem Marilene? homem que é evoluído. Eu aprendi isso com a Marilene. São então, evoluídos. Tem, tem homens, homens que, é evoluído. que trabalham aqui na rádio são evoluídos. É, também. os
1: homens da rádio são evoluídos, porque senão levam... Você sabe o que, né? Chicotinho, Chicote. Né? Chicotinho. Tem um chicote. Põe <risos> o chicote aí, Marcelo. O chicote tá ali, já tá separado já. Ó, ouve aí. Cadê? Eu, é que eu bati na Leona hoje, já, tadinha. <risos> Esse é o chicote, gente. Ai, a, a, a gente se diverte aqui. Marisa Umeoca, lindas mulheres. Você que é linda, né? A Marisa linda. é linda, né? Isabela Lunar de Câmara Pereira, doutora Gerosa, todo meu carinho, gratidão e admiração. Gratidão, você Maria, também. Cara. Maria Soares Costa Neves, com Dória, cada dia é um flash. Bom dia, lindas meni, <risos> mulheres fortes e competentes. Falou eu tô tudo. rindo, eu tô rindo aqui, Maria Inês, o babado tá fortíssimo. Tô super eu já me animei mais, já estava animada hoje, eu estou mais animada.
0: Não, e hoje é assim, se, cenas do próximo capítulo é, daqui
1: a cinco minutos. É, exatamente, hoje, hoje o bicho vai pegar. Amarelo Bento, bom dia, extraordinário dia a você, a todas as mulheres guerreiras, todos os dias são dias dessas mulheres extraordinárias e guerreiras. Gostaria de saber a opinião sobre a atitude do Will Smith sobre a situação que aconteceu no Oscar, que ele estava, na verdade, defendendo a mulher dele, né?
0: Sim, por mais homens que defendam mulheres. Palmas para ele. Por e mais a gente não está apoiando mulheres. aqui uma violência. violência. Não. Mas ele Atitude. ficou... O incômodo. Ele ficou surtado e foi lá. É, ele se incomodou de, de ver que, assim... E, e é, a gente comenta muito isso, né? Eu tenho grupos aqui de WhatsApp que a gente... Foi a semana do debate, né? E a gente colocou dessa forma que, por mais homens que defendam, porque tantas pessoas se calam oh. diante das injustiças, sabe? Das piadinhas sem graça... É, das inconvenientes, né? Eu diria. Inconvenientes, elegantes. Né, elegantes e as pessoas se calam e, e, e acaba sendo banalizado. É. As, então, grosserias. Assim, as grosserias. As grosserias com as mulheres acabam sendo banalizadas. Exatamente. E a gente não pode deixar que isso se banalize, né? Uhum. Tem que entender que não é o normal. Isso não é normal. É verdade.
1: Adriana Martins, doutora Geruzi Marilê e duas mulheres que nos representam. Admiro muito. Adriana, Um beijo. A o Elcadre, doutora Erivane, Marilei, parabéns pelo programa, sempre maravilhoso. Sou fã dessa mulher, Jerusa Pacheco Reis, uma mulher incrível, Ai, guerreira, imagina. parabéns. <risos> Nós
0: beijo, que somos ela,
1: Fernanda Serrão, bom dia, Marilei, doutora Jerusa, maravilhosa, um coração que não lhe cabe no peito. Me fez um carinho no começo do ano sem eu esperar, uma gentileza de uma grande mulher. Um beijo, imagina. querida, Fernanda Serrão. José Carlos Nunes Júnior mandando um bom dia para gente. Jaqueline Benevides, Dr. Laerte Silva aqui conosco. O Gil do Saito, presidente do Sindicato Rural, mandando parabéns a todas as mulheres.
0: Ah, que trabalho uma... incrível que ele tem, hein? Eu conheci ah, pessoalmente. Ah, é Sindicato Rural, né? Gente, que trabalho incrível, muito bacana e, e um potencial, né? Um potencial. Verdade. As pessoas muito be... muitas vezes não conhecem, estão em Moji e não conhecem o trabalho do Sindicato. Danilo Tomazuri de Vicente tocou num, num assunto interessantíssimo
1: também. Gosto, admiro e respeito o discurso sobre o valor da mulher. Sou casada, e tenho uma filha e sempre conversamos sobre o tema. Aí vem a Anitta, onde no videoclipe, com uma música e coreografia que vai na contramão disso. Doutora, qual a sua opinião?
0: Eu respeito muito a parte artística, mas eu acho que cada coisa tem seu lugar. Entendeu? Cada coisa tem seu lugar no mundo. Uma coisa é você respeitar, outra coisa é fazer apologia. Então, eu acho que a gente não deve misturar aí as estações, né? E quando acontece isso, de uma interferência é, é, artística em meios políticos ou de conceitos, isso fere os princípios. Eu acredito da, que fe, fira os princípios de nós mulheres. Hum. Né? Então, eu penso assim, é, eu ensino minhas filhas a se valorizarem, se amarem, se valorizarem, e eu não acho que banalizar e vulgarizar seja um ato de feminismo. Eu não acho. Eu acho que tem outras formas, né? E eu sempre falo isso. É, o capital do século é o conhecimento, é a informação. E, principalmente, você tem que respeitar. Né? O respeito ao ser humano, independente aí... Não vamos, vamos colocar aqui um segmento... Uma, mas o respeito ao ser humano, na condição e, da dignidade humana, é muito importante. E, e eu percebo que, que às vezes... É, as pessoas colocam como exemplo mulheres como a Anitta, e nós temos mulheres, né? É, tem uma mulher que é piloto, né? é a primeira mulher piloto na aeronáutica de um tipo de avião, de caça, enfim, ninguém nem fala sobre isso. Cientistas, cientistas da vacina. Então, assim, essas para mim são mulheres que são merecedoras, né? E, e eu não vou criticar aqui nem banalizar, porque, eu, como eu disse, eu respeito, mas cada um no seu segmento, cada um na sua representatividade.
1: É que a Anita virou uma pessoa internacional, né? Chegou no topo para uma menina que veio de uma comunidade, né? E num país que a gente sabe do, do tanto de preconceito que nós temos aqui no Brasil, né? Por isso que e ela é famosa, né? Diferente dessas mulheres que são cientistas e que muitas vezes, aqui no Brasil, por não exemplo, não tem os holofotes. Não tem holofotes nenhum aqui no Brasil. Você sabe, a gente sabe disso, né? Quinho, do Paratininga, de Itacoa, bom dia. Mandar bom dia também o Frank Tuda, presidente do Bunquio, está aqui com a gente. Bom dia. Mandar bom dia também para Cláudia Pereira Bondança. É... Ah, ela perguntou, será que o deputado Márcio Alvino não pode ajudar nessa história das mães que têm filhos na PAI e poderem usar o passe livre mesmo sem os filhos? Que difícil isso. Bom dia. É que ele é um defensor das APAES, por isso que ela está falando. Ele esteve aqui ontem, é, anteontem, né, na terça-feira, falando sobre
0: isso. É, a gente não é, sei... a, a base que eu falo que é o, o que acontece de fato, né? É. Porque uma política pública, ela pode ser federal, estadual ou municipal, mas sempre ela vai atender é, as coisas acontecem no município, não é? é. Então, assim, o que está mais próximo? Está mais próximo no município. Então tem que ter esse olhar, né? tem que ter essa política pública, eu diria, dos vereadores, do Poder Executivo, das secretarias. Mineirinho Xande está aqui conosco também,
1: muito bom dia. Tem perguntas chegando. Ah, um beijo para o doutor Olavo Câmara, já até ah, mandei querido, beijo para ele hoje.
0: saudades, doutor Olavo. Um
1: beijo. Programa de hoje, nota 10, vereador Mauro e Jerusa, parabéns, Jerusa, e minha amiga é como, é como uma irmã. Desejo paz a vocês. Já até falei de você hoje, doutor, um beijo, viu? Ele é muito
0: querido, né? Muito, muito inteligente, excelente profissional, oh, gabaritado.
1: O, o Almeida mandou assim para a gente, Marilei Jerusa. Bom dia, a Jerusa conhece o ministro da Infraestrutura? do Brasil, Tarcísio Gomes, o que ela acha da candidatura dele? Que já entrando como terceira via nos índices, agora com essa reviravolta do Dória, ele com a máquina nas mãos será o próximo eleito. É porque agora o Tarcísio, né, muda a correlação de forças de todo o governo Sim. do Estado com a desistência do Dória, né? Sim. Porque a gente não sabe se o Dória vem para a reeleição, se vai apoiar mesmo o Rodrigo Garcia, porque ele não vai sair do mandato. O Tarcísio está vindo forte porque apoio do Bolsonaro. O Quem está em primeiro lugar hoje é o Haddad do PT, né? tem toda uma movimentação, né? Ele está
0: perguntando do Tarcísio para você, que é um que deve ser apoiado pelo PL, né? Sim, é, sábado vai ter uma reunião para falar justamente sobre essas questões, né? mas a princípio é como eu te falei respinga em todos os lados essa decisão essa tomada de de atitude vai respingar para todos os lados todos os partidos vão se movimentar até porque eles já tinham uma costura feita de apoio então agora essa costura vai ser desfeita esse alinhavo eu diria esse alinhavo né tem que ser desfeito para uma outra costura e isso vai movimentar os bastidores fortemente né e todos os partidos porque nós vimos, e você sabe disso, durante a uhum. semana teve deputado que veio aqui e falou Sim. que estava mudando de partido para apoiar Sim. o Rodrigo Garcia. Então, essa mudança né, de cenário faz com que o alinhavo seja desfeito. Toda a costura que estava vai ser desfeita e vai haver agora uma nova, um novo é. alinhavo, só que a toque de caixa. Porque eles vão lutar contra o relógio agora.
1: É, porque estamos em cima da hora. Ele deixou para a última hora. Hoje, essa é a posse do Rodrigo Garcia como governador.
0: Exatamente. O próprio
1: deputado Estevão Galvão vai ficar na União Brasil por causa do Rodrigo Garcia. Porque o Rodrigo Garcia pediu para ele. Então, você então, imagina a movimentação que vai ser. E a pergunta, você que é do PL, como é que você enxerga <risos> o seu presidente agora, Jair Bolsonaro?
0: Então, como eu disse, haverá essa reunião, nós vamos entender qual vai ser a perspectiva do partido dentro de tudo isso, né? o posicionamento que deve ser um posicionamento, que deve ser uma orientação verticalizada, eu acredito, mas que até agora, até o presente momento, né? eu estou falando enquanto simples mortal do baixo clero, tá? <risos>
1: é, sem cargo é, efetivo, né? Sim. Mas como uma mas... militante do PL hoje, né?
0: Sim, então eu não sei ainda qual vai ser essa orientação verticalizada, partidária. É, e como eu disse para você, ainda no, nós não tivemos ainda... É, essa diretriz. Né? E para deputado também, não? Como é que está essa, essa... Eu vou ser muito sincera, eu fui bastante assediada por vários deputados, né? Até porque, por conta de todo esse capital político, não só em Poá, mas aqui em Mogi... É, região, né? né? E, embora tenha sido aqui uma coisa muito rápida e veio pandemia, né? E no ano que da eleição eu também tive Covid, então foi uma coisa bem complicada. Mas, mesmo assim... Esses né, 660 votos de Mogi, o capital político de Poá. Então, por conta disso, eu tive bastante é, oferta, né, pedidos, convites, mas eu sempre coloquei que primeiro eu tenho que conversar com o partido, que a gente tem que ter uma certa. o respeito né, à questão partidária, e até para ter essa diretriz do partido para direcionar. As atitudes. Então, por enquanto, eu não, não tenho essa diretriz. E eu me sinto muito à vontade, porque eu consigo transitar em vários partidos, eu consigo transitar e ter acesso a vários deputados aqui da região, que são muito queridos, inclusive, né? e alguns que despontam, né, Marilei? Nós temos uhum. aqui deputados que estão despontando na região, né? E, e que tem, são jovens e que têm vontade de realizar, de fazer. E eu acho que isso faz muito sentido, né? É, na política eu falo que tem políticos que são políticos de carreira e tem políticos que são políticos de coração como contribuição como colaboração e são muito bem-vindos né? verdade
1: interessante porque a gente que está acompanhando né, esses bastidores a gente vê que é, o PL né, diferente de outros partidos que tem ele tem o comando do Valdemar Coassaneto do Boy né para a gente é Boy né que é mogiano mas, assim, o que a gente vê é que é, existe um comando, né? Então, quando ele fala, tem que apoiar, aqui em por exemplo, Marcos Damage e Marco Bertaioli você não, não vê um racha ali, né? Pelo menos você não vê no, 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 no dia a dia, né? Você vê que tem que ter um comando. Senão, todo mundo manda, em casa que todo mundo manda... Ninguém manda. Ninguém manda. Não é verdade? Então, tem tudo isso. É por isso que eu falo, nós vamos ter muita água para rolar por debaixo dessa ponte a partir de agora Sim. com essa notícia do Dória, com certeza. Sim. Eu quero aproveitar também para mandar bom dia especial para... tem várias pessoas mandando bom dia, mandando falando de você, falando sobre o empoderamento da mulher empreendedora. Quero que você fale um pouco sobre essa sua fase de di di diretora da Mary Kay. Como foi essa, essa nova fase para você na sua vida de empreendedora?
0: É, é uma questão complementar, advocacia, né? todo mundo sabe que eu amo ser advogada, né? e sou advogada agora esse ano, há 29 anos, atuando aqui na região, e, e sempre tive muita paixão por isso. E, mas eu, você sabe que eu sempre, mesmo advogando, eu sempre tive cargo público, eu sempre me envolvi com política, sempre tive é, fazendo outras coisas. Eu nunca consegui fazer apenas uma coisa. né E a questão é, da de produtos de beleza sempre foi muito presente na minha vida até porque nós enquanto mulheres nós temos mãe irmãs filhas então a gente está muito ligado a essa questão que mulher que não gosta de passar um batom não tem de ter uma pele gostosa bonita porque eu falo que a gente se arruma para a gente não é para outra pessoa é para gente é. não é são então, se assim bem, né? a gente pode estar tá com todos os problemas do mundo que é, com vontade de chorar mas a gente vai se arruma passa batom põe é. o salto e sai enfrentando e eu acho que é isso. Minha avó costumava falar, quem não se enfeita, por si se enjeita, né? E, e isso da, de entrar nesse mundo maravilhoso, rosa, né? Mary Kay, de cosméticos, é, foi muito isso. A princípio, apenas para consumir. Por quê? Como consumidora, né? é uma escolha inteligente. Onde você compra com 25%, 40% de desconto? É. Não é é? então como consumidora é uma decisão inteligente você ser uma consultora uma executiva para ter os seus descontos para você para sua mãe para sua cunhada é. para para suas filhas não é o universo feminino tem isso você mesma aqui ó você está é. falando com a gente mas ela é. tá com creminho, com creme, tá, na, com isso, tá com isso tá com espelhinho, um batom então Carne é assim minha bolsa, cheia de... é assim a gente é assim o universo feminino tem isso e essa é a beleza desse universo feminino que eu tanto amo e, e aí, então, essa foi a porta de entrada, né, e depois a gente descobre aí um mundo tão fascinante, com tantas oportunidades, né, e como eu tinha muitas pessoas ligadas na questão política e que também precisavam de um engajamento ou de uma nova diretriz também, eu acho que foi um caminho meio que é, de engrenagem, acabou se encaixando perfeitamente. E hoje tem uma equipe com mais de são 52 mulheres, né legal. É, consultoras, executivas. E, e aí, assim, é um trabalho muito bacana, muito gostoso, prazeroso, diferente da, da advocacia, que muitas vezes as, as pessoas nos procuram com problemas. Né? É. E aí você tem que buscar aquela solução jurídica. E aqui eu, eu vou abrir um parênteses para falar de uma questão muito especial para mim, que é participar da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Mogi das Cruzes, que tem um ótimo comando, e enxergar essa possibilidade de design de solução. Por que isso, Marilei? Porque a gente sabe que a justiça, né, nosso sistema judiciário, é moroso, é, é difícil para as pessoas, as pessoas não entendem, é difícil ter acesso por mais que tenha defensoria, assistência judiciária da OAB, as pessoas se cansam e, muitas vezes, demora tanto tempo na justiça que, quando sai o resultado, não é. contempla a necessidade mais da pessoa. Uhum. Então, tem demandas que duram 10, 15, 20 anos... E hoje, essa possibilidade de mediação e arbitragem, de você conseguir uma solução para o problema de forma que atenda né, mais rapidamente aquele, uhum. é, aquela ansiedade das partes, eu acho que é uma perspectiva maravilhosa do direito. Uhum. E eu achei lindo isso. Né? Então, a advocacia do futuro é a advocacia do design de soluções. Olha que bacana isso.
1: Nossa, é muito... A gente vê que o, o direito também está evoluindo muito, né? Sim. Avançando muito, né? Sim. Quando você fala, não, não vamos judicializar, vamos tentar resolver.
0: Exatamente. Numa
1: conversa, né? numa é. intermediação. Isso é bacana. Com amparo legal. Claro, homologado sempre,
0: pela justiça. Sempre com amparo legal. Né? Então, né? assim, é uma forma muito interessante. E as pessoas hoje é, ainda não conhecem essa forma. Né? E por que, que eu faço questão de falar? Porque hoje todas as relações de consumo, comerciais, você pode colocar até locação, você pode colocar cláusula para que seja primeiro resolvido por uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Para né? depois... depois, se não der certo, daí vai o pacotinho pronto para o pro judiciário, para judicializar. Mas, Mas essa judici... perspectiva é apaixonante, Marilê. É, além é de desafogar
1: o judiciário, né? aquela coisa da demora, como você falou, a morosidade... Sim. Você, você resolve mais rápido, você estressa menos. Tem
0: um resultado
1: a mais próximo. é mais próxima, sim, não é? Sim, exatamente. O diálogo.
0: E eu falo muito isso, sabe? E eu faço muito isso no escritório, né? O capião extrajudicial, que é feito no cartório. Imagina uma ação do usucapião que demora vi... anos, cinco, 10 anos, você resolve em menos de três meses, um ano. É. É maravilhoso. Um inventário que se arrasta por anos a fio no judiciário, você resolver em uma semana. Verdade. Sabe? Divórcio na hora então assim é muito prático isso uhum. e a gente tem que falar para a população que isso existe que procurem que busquem é, resolver dessa forma, porque é muito mais rápido marilei e nessas relações que você tem a questão a pactuação né o contrato você pode colocar essa cláusula e isso é maravilhoso e nós temos um instituto que atende toda a nossa região aqui. Né? Tem o, o doutor Luiz Eduardo em Suzano, que é o IMAT. então Luiz da Silva. É maravilhoso, gente. Você tá é maravilhoso. aqui. Isso, traga, mas Acho que eu nunca trouxe
1: o doutor Luiz Eduardo. Acho que faz muitos anos que eu Ele e a vejo. Kátia.
0: São os dois que estão à frente. Anota para mim, doutor e... Luiz Eduardo da Silva. É maravilhoso, porque é uma perspectiva, como eu disse, de resolução é, rápida. verdade. Porque hoje as pessoas não querem tudo rápido, não é? Oh. Você quer uma solução Agora, né? para agora. Você não quer esperar, ah, mas eu vou esperar 5, 2, 4 anos. A gente não tem mais. Quando ah. eu me formei, eu lembro que a gente dava prazos para a pra ação. Você falava, olha, eu vou fazer isso, depois tem essa parte, isso. Em tanto tempo, hoje a gente não consegue mais fazer isso. Não dá. Não dá. Então, essa perspectiva das pessoas resolverem com mais facilidade, com mais, eu diria até, Marilena, na questão né, é, emocional, espiritual, que você fica mais em paz. Porque quando você tem uma questão, eu vou colocar que é a questão de inventário, né, de uma, é, uma resolução judicial aí de imóveis e tal, que se arrasta, as pessoas ficam inimigas, isso gera um desconforto, isso gera uma energia tão ruim na família. É. Irmãos que Muitas vezes verdade. tiveram uma vida tão unidos ali e depois da morte dos pais eles começam a brigar Ferra e ficam puta. inimigos por causa de meio metro verdade, de terra. Verdade. Então essas questões verdade. todas podem ser resolvidas de forma muito mais amorosa, harmônica, inteligente e rápida. Né? Com a questão da mediação e arbitragem Então fica aqui é, Minha gratidão por participar dessa comissão Por aprender tanto né? E a gente aprende a cada dia uma coisa né? Minha avó falava isso todo dia A gente tem que aprender pelo menos uma coisa E eu estou nesse caminho aprendendo E para mim está sendo maravilhoso Então minha gratidão E a população que nos ouve Os ouvintes da Rádio Metropolitana Que saibam que existem soluções mais rápidas céleres Que não apenas judicializar Entrar com processo Como as pessoas falam né? Ah, mas... uhum dá para resolver dessa forma. Eu quero mandar um bom dia especial
1: para todas e todos que estão comentando, mandando um bom dia para gente. Fechando o mês de março com a doutora Jerusa Reis, ela que é uma das representantes dessas mulheres empreendedoras, advogada, ela que também luta em prol das políticas públicas para as mulheres. né? A gente sabe que é, precisamos nos unir, como ela já começou, inclusive, a entrevista, agradecer... Você, qual que é a mensagem que você deixa para a gente fechar esse mês tão especial?
0: É, eu diria que o Dia das Mulheres são todos os dias, e que a gente não espere uma data específica, porque a gente não tem muito o que comemorar. A gente tem que refletir que, assim, como eu disse para você, tem avanços e retrocessos, avanços e retrocessos, mas que a gente esteja nesse movimento, né? E, aliás, um conceito muito interessante que eu gostaria de deixar para nós, todas as mulheres, né? Que, e como disse o Capital... O capital do século vai ser esse conhecimento. Olha que coisa linda. Conhecimento nada mais é do que o um movimento. Você se movimenta aqui, outra pessoa movimenta aqui, outra aqui. E esse movimento vai fazendo que haja esse conhecimento. E isso promove o crescimento. Né? Seja espiritual, seja emocional, seja é, financeiro, intelectual, né? E eu acho muito interessante isso. Então, que as mulheres entendam que é necessário ter esse movimento. A gente não pode ficar na letargia, ficar inerte, não pode. A gente tem que se movimentar. E a gente gosta de gente, né, Marilê? Boa. Então, quando a gente se a gente movimenta, gente. a gente aprende, a gente compartilha o pouco que sabe, Verdade. não é? E, e a gente mostra, assim, que apesar de todos os problemas que todos nós temos... É? Sejam problemas que às vezes as pessoas falam Nossa, não tem problema Temos muitos problemas Mas a gente tem que ter muita fé Porque Deus é maravilhoso Ele nos nutre, nos capacita Ele nos dá bom ânimo né? Quando você levanta, que horas você levanta? Quatro, Quatro horas da Hoje, manhã Hoje três e quarenta, três e quarenta sabe? Você, Às vezes está com vontade ali de desistir Quantas vezes a gente não tem vontade? Mas aí você fala assim, não Deus, ele dá aquela não, força nos Tem um capacita, monte de gente que me assiste né? todo dia Me
1: ouve aqui na, na rádio nossa, Marilei tá sempre bem, né? Mas a gente sabe que é... O meu, meu trabalho é esse, né? Exatamente. Às vezes você não tá bem, nem todo
0: mundo acorda todo dia bem. A gente sabe que todo mundo tem problema, Sim. não é verdade? Mas a gente não pode deixar com que os problemas se sobreponham a gente. E eu falo muito isso, né? A gente que lida com gente, que trabalha com gente, a gente tem que colocar o nosso melhor, né? Então o nosso melhor vem de nós mesmos? Não, porque nós somos falhos, pecadores... Né? mas o nosso melhor vem de Deus. Então, quando a gente coloca isso e pede que Deus nos revista, nos capacite, nos fortaleça, para que a gente seja melhor, para a gente e para o outro que está ali do nosso lado, que precisa, muitas vezes, de uma palavra, não é, Marilei? Verdade. Então, muitas vezes, uma palavra, um sorriso, pode modificar o dia dessa pessoa, pode modificar a vida dessa pessoa. Exatamente.
1: Então... Mandar bom dia especial. Ah... Olha, o povo. Tem um monte de gente mandando aqui. Um monte. O César Sanzoni mandando aqui. O Dória desistiu. Ah. Eu falei, gente, eu já sei. Eu já sei faz tempo que o Dória desistiu. E eu, eu tô rindo do João Vilino Ribeiro. Dória desistiu. O Bolsonaro começou a chacoalhar as, as galhadas. Vai de novo fazer barba, cabelo, pestana, sovaco <risos> e virilha. Olha, o povo tá. Um povo... Você imagina como é que tá o Enriquecido. palácio, Enriquecido. né? E diz que o Rodrigo Garcia tá surtado lá, já até ele é um Lorde, pediu, né? ele pediu demissão é um do, do cargo, Diz que tá um vuco vuco danado. A informação atualizada agora é que o Dória vai fazer o anúncio oficial em um ato com prefeito à tarde no Palácio dos Bandeirantes. Segundo aliados, o governador João Dória vai deixar o PSDB sim, não pretende concorrer à reeleição ao governo do estado, pelo menos até agora.
0: Ah, então vamos segundo ter aliados. cenas os próximos capítulos.
1: Cenas os próximos capítulos. E aí o pau tá comendo racharam o negócio tá feio. Vamos ser novidades. Aguardem, gente. Um beijo para todas e todos. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Em seu nome, agradeço. homenagem a todas essas mulheres maravilhosas que hoje, obrigada. inclusive, vão ganhar o prêmio de mulher empreendedora do ano Verdade. da Associação Comercial de Mogi. Ontem, a Ana Marbe veio aqui representando todas essas mulheres maravilhosas. Parabéns. Vão
0: ganhar mimo da Mary Kay, que eu vou deixar é, lá na associação pra você. Ai, aqui. que lindas. Obrigada, viu? <risos> Hoje tem reunião da rede feminina também, quero deixar um grande beijo ai, pra dona Eugênia, Eugênia Taninha, Taninha, dona Beth. Mulheres incríveis. A, Beth mulheres Nogueira, a mulher do Ayrton. Sim. Guerreiras, né? Maravilhosas. Adoro. São grandes inspirações de vida, né?
1: São mesmo, mulheres maravilhosas. Eu também sou voluntária, né? Claro e a gente que eu não podia sou igual fazer. você, evoluída, né? Vamos lançar né? a
0: campanha da tampinha para elas? Elas estão fazendo a campanha da arrecadação da tampinha. Mas eu não tô
1: arrecadando. Eu arrecadei uma, uma então... caixa desse tamanho, né? Essa semana.
0: Meu carro tá eu cheio, levei, eu vou deixar hoje à tarde. Eu levei para minhas meninas. É porque como, um, como a política pública municipal... Mirrou, né? Não tem mais, não, não vingou mais aquela campanha tão forte Mas que tinha vai das voltar, campinhas. Vai voltar. Mas vamos fazer a campanha da Já tampinha para a rede feminina? Já tô fazendo. Todo mundo guardando tampinha para rede feminina de traz combate aqui ao, ao câncer Rádio, de moji? Na Baranha de
1: Aceguai, 468 Centro de Mogi, pode trazer, a Cidinha sempre traz. A Cidinha sempre traz a ponte grande. Eu levei uma caixa para as meninas
0: semana passada. Eu vou levar, entregar minha sacolinha já hoje, na Legal. reunião de hoje à tarde. Vem ajudar a gente na, nessa campanha Ajudem, também. Ajudem, sim. Tá bom? Traz aqui na rádio que eu levo para as meninas. Obrigada, Verdade. viu, doutora? Eu que agradeço. Um beijo Durei. grande para você. Saudades que eu tava daqui.
1: Não, faz tempo que a gente não fala, <risos> ainda mais nesse mês tão especial. Mês das Mulheres, doutora Jerusa Reis, nossa convidada especial, homenageada do dia e desse mês especial. Muito bom dia. Gratidão. Março é o mês da mulher.
0: Homenagem da Rádio Metropolitana.
1: Metropolitana.